0: Smart Connections con David Blay.
1: Que el papel de la mujer cada vez es más importante en la sociedad es evidente, pero también es cierto que sigue habiendo muchísimos problemas, no solo a la hora de acceder a puestos directivos, no solo a la hora de conciliar, no solo a la hora de tener igualdad en puestos de trabajo y en condiciones laborales con los hombres, sino también de tener incluso reconocimiento. Y una de las preguntas que más nos hacemos es si pensando de manera diferente hombres y mujeres, porque esto es algo que incluso ha sido probado científicamente, depende de los hemisferios del cerebro que utilices y del tipo de creatividad que tengas, puedes ver exactamente el mismo problema con una solución diversa. Esa pregunta que decimos nos tiene que llevar a pensar si no valdría la pena tener siempre una doble posición, verlo desde un punto de vista masculino y desde un punto de vista femenino, para intentar que entre todos pudiéramos llegar a las mejores soluciones posibles. A eso lo llaman inteligencia y por eso este podcast se llama Smart Connections, donde hablamos con gente que tiene una especial habilidad para hacer cosas diferentes en los negocios y en la vida. Y en este tercer capítulo. En este 8 de marzo dedicado al Día de la Mujer, hablamos con dos de las mayores pioneras que tiene España ahora mismo en términos que habitualmente siempre iban al lado masculino, como tienen que ver con la creatividad y con el ejercicio físico. Comenzamos ya nuestro tercer capítulo del podcast.
0: Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect.
1: Laura Baena, Málaga, licenciada en publicidad y relaciones públicas, fundadora del Club de Malas Madres. Muchas veces los movimientos surgen y tienen seguramente un alcance que no esperaban desde el principio, porque suelen partir de una experiencia personal y también acaban teniendo en cuenta que lo que tú creías que te pasaba solo a ti mismo o a ti misma en realidad le pasa a mucha más gente, pero es verdad que muchos movimientos se quedan en las redes sociales o en el contenido y no acaban de convertirse en algo que por una parte pueda dar trabajo a la persona que lo ha puesto en marcha, por otra parte incluso pueda dar trabajo a su alrededor, a mucha otra gente, e incluso sobre todo pueda ayudar a las personas a las que ese movimiento iba destinado en sus inicios. Y por eso hoy queríamos hablar con alguien que, después de varios años, a causa de una circunstancia que seguramente hemos padecido mucho más durante la pandemia, pero que ya llevaba, ya llevaba padeciéndose mucho tiempo en la sociedad española, como es la falta de conciliación, sobre todo en el ámbito femenino, dejó aquello que llamaban en mi generación un trabajo fijo y estable y decidió poner en marcha algo que se ha convertido en un referente para millones de personas, en un movimiento que es capaz de ser convocado incluso por ministros y ministras para al menos escuchar su voz y, sobre todo, en una empresa. Porque al final, dentro de todo lo que estamos hablando, estas conexiones emocionales e inteligentes de las que siempre os informamos en este podcast de CaixaBank Connect, tienen que ver con el hecho de conectarnos entre nosotros mismos, pero también tienen que ver con el hecho de ver los negocios de una forma diferente y como decíamos en alguno de los primeros programas, de ser la primera generación de la historia de la humanidad que puede inventarse su trabajo. Y hace que ella lo hizo. Laura Baena, fundadora del Club de Balas Madres, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Muy buenas David, qué bonito, qué bonito inicio y, y qué verdad, ¿no? qué verdad que de repente de una necesidad personal, de una situación, de una experiencia entre comillas mala, de repente se creara pues una oportunidad de, de ayudar, de crecer, de construir un movimiento y además de, de tener mi propio trabajo, ¿no? me ha gustado mucho como has contado.
1: Además, eh, quiero hablar de ese tránsito. ¿no? Fíjate que antes de Malas Madres, por ejemplo, hubo otros movimientos. Recuerdo Mami Concilia también, que además tuvo muchísima repercusión en redes sociales, pero sin embargo, su fundadora, Madina Madinavitia, poco a poco fue abandonando esa pelea porque a lo mejor o no era el momento o no tuvo la posibilidad de de darle un giro empresarial a, a aquel proyecto, sin embargo Malas Madres nacen en un momento en el que creo que hay una necesidad de conciliación enorme y luego hay una segunda parte que es que tú al final vienes del mundo profesional, eres una persona que ha trabajado en empresas de marketing y publicidad, eres alguien que se pone en marcha para sacar adelante a sus hijas, que al final ese era el kit de la cuestión, pero te quiero preguntar, en ese tránsito ¿Cuál es el momento en el que te das cuenta de que lo que está pasando empieza a convertirse en algo que ya no solo te va a generar un autoempleo, que no sé ni siquiera si, si esa era la primera opción, eh, y empiezas a tener gente alrededor hasta ahora, que creo que tu equipo lo componen prácticamente siete personas, ¿no?
0: Más, más, ya somos como 10, 12... Y encima además, bueno, eso son en nómina, pero luego hay muchos colaboradores externos que son freelance y que nos apoyan en distintos proyectos que al final pues es que al final somos 15-20 personas todos los meses, ¿no? Y además de colaboradores como tú y gente que nos apoya y que va entrando en el proyecto dependiendo del momento. Eh, claro, es, que es lo que tú has dicho al final, es que yo realmente, yo renuncié a mi carrera profesional a ser madre y a una profesión que para mí era pasión. O sea, yo soy publicista creativa, me considero más creativa y comunicadora desde que era pequeña, ¿no? Y desde que me gustaba pintar, dibujar, de que me gustaba crear ideas y desde que estaba todo el día con la cabeza dando vueltas y desde que me vine a Madrid, eh, ahora estoy en Málaga otra vez, pero me fui a Madrid pues a, a intentar hacer algo que dejara huella y cambiara el mundo, ¿no? Yo siempre he sido un poco, ese sentimiento lo tenía conmigo. Entonces, siempre he sabido que quería tener mi propia empresa porque aparte soy autónoma de verdad por vocación y por convicción eh, sí que tiene mucho que ver seguramente que he vivido con un padre autónomo al que veía trabajar muchísimo pero que veía también que cuando tenía que estar estaba ¿no? y que tenía la flexibilidad que tú y yo tanto deseamos que esté en la sociedad interiorizada de poder decidir parar, eh, irse de viaje con su familia o ir a recogerte o ir a un partido de baloncesto o estar cuando tenía que estar ¿no? evidentemente también con un gran apoyo de mi madre porque si no hubieran sido pareja y equipo no hubiera sido posible. Pero yo siempre he querido, entonces, incluso de cuando empecé en publicidad, lo que pasa es que sí que tenía muy claro eso que has dicho, hay que estar en el mercado profesional, ¿no? Hay que trabajar, hay que ver cómo trabaja, cómo se trabaja dentro de una empresa, hay que tener equipo, es decir, los 10 años de, de agencia y de mala vida que tuve eh, son fundamentales para luego crear tu propio proyecto, ¿no? Aún así, cuando te encuentras con un propio proyecto y con emprender. No sabes nada de la película. Llevo seis años luchando y, y aprendiendo muchísimo a base, a base también de muchos errores y de muchas crisis. Pero cuando yo, decir, cuando yo me desahogo aquella noche en Twitter bajo el arroba Malas Madres, yo buscaba realmente, David, un desahogo personal y una salida. O sea, yo estaba mal. O sea, yo estaba pasándolo mal, tenía una crisis profesional ya gorda porque la publicidad me estaba desencantando. O sea, yo creo que la comunicación y la publicidad tiene un valor brutal si tiene unos valores y una ética profesional que muchas veces no se tiene. Entonces, a mí me está desencantando la profesión y a la vez el reloj biológico de la maternidad llegaba muy fuerte. Y yo nunca quise que una decisión personal se, se viera parada por un momento profesional. Entonces yo me tiré a la piscina a quedarme embarazada con 29 años sabiendo que mi situación iba a cambiar. Yo no era tonta, quiero decir, trabajaba 12 y 14 horas diarias en una agencia, David. Entonces ahí sabía que iba a cambiar, pero lo que no me imaginaba era que después de 5 años dejándome la piel sí que realmente se, se me pusiera sobre la mesa el hecho de que no iba a poder continuar con mi carrera. ¿no? Eh, yo me fui yo eh, voluntariamente después de dos años intentando conciliar y, y ya en el último año, antes de irme, pues empezaba a desahogarme en Twitter sintiéndome mala madre, mala profesional, mala hija, mala, mala pareja, mala todo y me fui encontrando con una, con una necesidad social. Había una necesidad social de que alguien dijera la verdad de la maternidad, de que alguien rompiera esa mentira que había en torno a la maternidad que venía muy dada por esa desigualdad, por esa brecha de género, por esa falta de conciliación. Y cuando yo me voy de la agencia, porque me voy de la agencia realmente, eh, bueno, pues mi pareja trabajaba. Es decir, teníamos un sueldo normal con una hija, una hipoteca, sin familia en Madrid y, y no con ningún, no con grande sueldo como para poder decir, venga, vivo del aire. Sino que yo me fui y empecé a trabajar pues en proyectos freelance. Los creativos siempre tenemos nuestros proyectos freelance en nuestros trabajos, ¿no? Y yo empecé pues a diseñar alguna cosa para un cliente, tal, no sé qué. pero Y le iba dedicando más tiempo a ese Twitter que me hacía gracia y que me hacía reír y disfrutar. Y entonces, pues sí que el momento de inflexión, como tú dices, eh, yo creo que fue el 24 de mayo de 2014 cuando hacemos la primera fiesta de Malas Madres. Yo pues bueno, yo venía del mundo de la, de la comunicación, de hacer eventos para grandes marcas también y yo decía, yo quiero un evento como estos para madres, para que reivindiquemos el, la necesidad también de, de no perder nuestra identidad y de seguir siendo mujeres que queremos disfrutar, seguir con nuestra carrera y malamadrear. Y aquel día en esa fiesta, David, yo sentí que digo, uf, wow, o sea, vinieron 300 madres de toda España, me apoyaron marcas, medios de comunicación sin ser nada, tenía 2.000 seguidores en Twitter, por eso cuando de repente la gente ahora dice, claro, es que tienes muchos seguidores, tal, no, 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 no el Club de Malas Madres fue un momento, una idea que desde que nace, desde que tiene... Un seguidor ya se veía que había una necesidad ahí, ¿no? que, que, que conecté con algo, yo, yo, yo sentí que se había conectado con algo muy potente y ya en la fiesta, en la fiesta fue como, o sea, a mí me costó, ¿eh? ese verano yo tuve que parar y decir, ¿qué hago con todo esto? Porque de repente, no te, ahí no ganaba un duro, David, yo puse dinero para la fiesta, o sea, quiero, o sea creo que puse los limones para los <ríe> Y y en ese momento de repente se desborda porque empieza a llegar medios de comunicación, editoriales proyectos y yo era como guau, 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 ¿cómo hago esto? ¿no? Entonces, bueno, lo primero fue pedir ayuda a mi hermana. Las hermanas siempre están ahí. A Melia, ayúdame a contestar emails o mensajes. Pero sí que es verdad que luego, unos meses después, estaba en el coche. Iba, y me acuerdo de estar en el coche y de llamar a la que había sido directora de arte en la agencia eh, porque yo ya no podía. O sea, ya decía, o sea, decía mucho más que no de lo que quería porque no podía hacer nada sola. ¿no? Y entonces, estaba como mujer orquesta ya, pues sin poder abarcar. Y ese fue clave, ¿no? Tomar la decisión de contratar a alguien y decir, oye, yo apuesto por esta persona porque si no, no voy a poder avanzar con el proyecto, aunque sepa que a lo mejor no hay, no hay dinero para mí, pero ella tiene que tener su sueldo. Y ahí empecé a coger a ella, tuve luego la oportunidad también como punto de inflexión que, que llegué a un acuerdo con, con Moda Shopping el, el lugar donde teníamos el espacio, la Malama de House, de una colaboración que por poquito dinero nos dejaban el espacio, empezamos a hacer eventos y todo aquello fue... Fue, fue, fue orquestándose ¿no? y organizándose y, y fue muy bonito. ¿no? Y luego poco a poco, pues eso, vas haciendo equipo con mucho cuidado, porque yo nunca he querido crecer de manera rápida y creo que es una de, de las mejores decisiones para mantener el proyecto con coherencia. Y bueno, así comienza, ¿no? así comienza.
1: Bueno, eh, tengo un amigo que siempre me dice desde hace mucho tiempo, al final eh, tú y yo nos dedicamos a la comunicación, a la creatividad que every company is a media company, que cualquier compañía es una compañía de medios, que es verdad que periodísticamente cada vez hay menos trabajo en los medios tradicionales y, sin embargo, estamos haciendo un podcast que se va a emitir a través de una plataforma de CaixaBank. ¿no? Esto era impensable hace algún tiempo. Cada vez más hay una necesidad de generar contenidos, de generar buenos contenidos para llegar a otros públicos. Y, de hecho, en ese tránsito que tú nos contabas, de repente lo que te piden las marcas, que es lo que estamos viendo, no es que hables de ellas como tal, sino por ejemplo con una marca de supermercados haces una compra saludable o empiezas a hacer otra serie de cosas que hasta ahora no se habían salido de la publicidad tradicional, que tú conoces de sobra también dentro de esas campañas. Eh, la clave al final que muchas empresas también no han sido capaces de ver todavía es ser capaz de generar contenidos que enganchen con la gente pero contenidos, como tú decías, ¿no? Con propósito y de verdad, que no dentro de, de la publicidad es algo que, que vosotros utilizáis mucho, que no vendan humo, como hemos visto en los últimos tiempos.
0: Sí, no, es, esa parte es muy interesante. Yo siempre me he sentido muy orgullosa de decir, en Malas Madres hacemos branding content de verdad. ¿No? acuérdate que quiero decir, tú y yo que venimos hace muchos años, yo creo que llevamos 10 años escuchando lo de Branden Conte y luego dándote cuenta de que Branden Conte no es, quiero decir que al final una publicidad o, o comunicar un producto concreto, eso no es Branden Conte ¿no? yo creo que en Malas Madres eh, decimos que no al 99% de las marcas que llegan y de los proyectos que llegan, David, y, y los proyectos que están y las marcas amigas que están, son marcas que han confiado desde el inicio y que han ido evolucionando y diciendo, Laura, ¿qué hacemos? ¿No? Ellos llegan y dicen qué hacemos, entonces, nosotros le proponemos que hacer siempre con un objetivo que es ayudar a las malas madres en alguna de las inquietudes y preocupaciones que tienen. Oye, las malas madres tienen una preocupación a nivel de contenido, nos piden eh, que hablemos de alimentación saludable, de cómo cambiar los hábitos en la familia, y tenemos una marca amiga que nos apoya y que nos permite hacer eso. Pero evolucionando, llevamos cuatro años que ha ido cambiando el proyecto, que nosotras también, yo mido mucho el hecho de, oye, esto no es interés, vamos a darle una vuelta, ¿no? De no estancarnos ni nosotras ni, y ellos tener la confianza de que realmente estamos haciendo lo mejor para el proyecto, ¿no? Eh, ahí, evidentemente, las marcas tienen que dar un paso hacia adelante en no buscar el retorno directo, ¿no? Tienen que buscar el reconocimiento de marca, buscar que realmente eso al final va a hacer que esa marca esté dentro de, de, de la persona y diga, oye, esta marca se compromete y le preocupan estos valores y eso me va a hacer consumir allí o aquí, ¿no? Y así como el proyecto de la hora de cuidarse, como el proyecto que tenemos de tecnología, de hábitos saludables en la tecnología, al final es más, ver cuáles son las preocupaciones pero nunca, nunca, nunca hacer, eh, pues, publicidad directa o, o vender un producto porque sí y yo creo que ahí, y ahora se están dando muchos, de, muchos artículos eh, de cuánto van a durar este mundo de los influencers, nosotras no somos influencers, yo no soy una influencer, somos realmente, eh, realmente somos, somos una comunidad ¿no? que nos comprometemos y nos preocupamos por nuestros seguidores y nuestras seguidoras. ¿no? Y entonces ahí hay una diferencia enorme. Yo creo que las marcas tienen que diferenciar porque además eh, hay un boom de influencers que es que no aportan nada. que Hoy te venden una cosa, mañana otra. Y que encima, David, porque el otro día estábamos en una reunión de unos chicos que tienen una empresa de seguridad, flipaban de que todo nuestro crecimiento haya sido orgánico. O sea, flipaban ellos de que no hayamos comprado ningún seguidor. Y digo, es que lo que hay ahí, o sea, las marcas tienen que comprometerse a por lo menos revisar con quién están trabajando. Porque eso, además, nos perjudica lo que lo estamos haciendo bien. Porque cuesta mucho ir generando comunidad, ir creciendo de manera orgánica, con coherencia y con respeto, ¿no? Y yo creo que ahí también, como, como comunidad comunicadores, tenemos que reivindicar ese papel del buen
1: trabajo. Uh -huh. Te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con un tema que hemos hablado mucho en los primeros podcasts y que además tiene mucho que ver con la situación personal que tú decidiste afrontar durante la pandemia, que es la deslocalización del talento. Ya nos has contado que te fuiste a Madrid desde Málaga y hay un momento, que además estoy seguro de que en tu cabeza estaba desde hace bastante tiempo, en el que decides volver a casa por tener a la familia cerca, por ver el mar, pero también porque sabes que desde Málaga puedes hacer prácticamente lo mismo que desde Madrid. Te quiero preguntar, en este tránsito de casi un año que llevas otra vez en casa, si has dejado de hacer algo que hacías cuando vivías en Madrid, o si por el contrario, dentro de todas las dificultades que hay de trabajo en remoto, de lo que hemos visto con el virus, etcétera, si seguís funcionando igual de bien o incluso mejor.
0: Qué maravilla, qué maravilla que me preguntas esto. Te digo que mientras me lo vas contando me, se me ponen los vellos de punta porque me da mucha rabia que haya tenido que llegar una pandemia para darme de cuenta de que esto era posible. Pero a la vez me siento muy agradecida ¿no? porque yo creo que tenemos que sacar ese aprendizaje positivo. El camino ha sido difícil, O sea, el, yo creo que la curva de duelo cuando de repente te encuentras con un proyecto, emprendimiento... Eh, un equipo pequeño, tienes que tomar decisiones en plena pandemia con una hija recién nacida que sabes que me pilló todo como un boom, eh, pero lo vi, lo vi, de repente lo vi y, y, y es como tú dices, seguramente esa decisión estaba en mi interior, pero yo no había sido capaz de verbalizar, porque cuando vives en Madrid te arrastras por esa rueda de hámster, te dejas llevar por todo lo que ocurre y no estás viéndolo realmente con claridad, y, y lo vimos claro, tanto a nivel profesional como a nivel familia, y ha sido la mejor decisión de mi vida. Y en ese sentido, la respuesta es sí a las dos cosas. Es decir, por un lado sí que he dejado cosas de hacer, pero es que he dejado de hacer lo que sobraba, David. O sea, mm. he dejado de hacer lo que sobraba, lo que realmente hacíamos por inercia, por no decir que no, porque mira que digo que no, pero aún así siempre te cuesta esa parte de decir que no a muchas cosas... Y, y entonces, claro, esto me ha dado una distancia maravillosa para construir en positivo y entonces a nivel de no hemos dejado de hacer nada, es que estamos, es que estamos mejor, como tú dices. Evidentemente hemos pasado un proceso aprendiendo mucho de todos tus tips de teletrabajo, de claro, de un equipo que, no que sí que trabajaban Amelia y Maite, pero el resto no teletrabajábamos y teníamos una serie de, pues de manías, puede decirse, a la hora de trabajar que no estaban, no estaban bien enfocadas y, no, y teníamos un gran problema de comunicación. Entonces, lo que hemos aprendido en, estos, en este año ha sido increíble. O sea, ahora mismo estamos trabajando cada uno desde un lugar de España. La gente tiene la libertad y la flexibilidad de trabajar hoy desde aquí, mañana desde allí, siempre y cuando puedan asegurar ¿no? que tengan un buen trabajo y unas condiciones, tanto para ellos como para el equipo, buenas. Pero está siendo maravilloso. ¿no? Sí que es verdad que de cara a futuro sí que veo la necesidad de volver a tener un lugar físico mm. por el hecho de por lo menos tener un lugar donde... Vernos donde cuidarnos y estar en ciertos momentos, pero ahora mismo somos un ejemplo súper positivo de, de haber deslocalizado, de estar trabajando en distancia, de hacerlo con flexibilidad, con mucho respeto a, los, a, las, que son, a las que tienen familia. Ahora se incorpora una de nuestras compañeras eh, y estamos trabajando así con flexibilidad y por objetivos: ¿eh? es decir, cada uno es responsable de lo que hace. Y, y no, no cumplimos un horario, Hombre, sabemos que tenemos un horario fijo todos más o menos una hora, pero luego lo que te decía, ¿no? luego el, el hecho de este nuevo modelo nos da una oportunidad tan grande de crecer, de pensar, aparte es una de, uno de los ejemplos claros en el club, ha sido cuando hemos terminado el año hemos hecho un poco la visión global el hecho de alejarnos de Madrid, de no poder hacer eventos y de hacer cosas que a lo mejor no estaban siendo tan rentables y que nos desgastaba muchísimo, nos ha dado la oportunidad de conseguir una cosa que para nosotros no hubiéramos conseguido hasta dentro de cinco años a lo mejor, que era que la tienda, que soymalamadre.com y nuestro e-commerce fuera el motor del proyecto. O sea, ha dado un crecimiento tan brutal, David, porque no hemos tenido más remedio que dedicarle más tiempo porque otras facetas, otras áreas de negocio se han parado que de repente es como hemos dedicado el tiempo que no teníamos y claro. de repente hemos demostrado que hemos podido hacer ese crecimiento que nos hubiera costado mucho tiempo. Yo me río mucho con el equipo el otro día porque decía, 2020, enero de 2020, comenzó con un propósito que era teletrabajar un día al mes, <risa> un día al mes, y me creía revolucionaria, ¿sabes? Digo, bueno, empezamos un día al mes y si va bien, un día a la semana, y si va bien, tal, y ahora estamos de trabajar, y ahora teletrabajo al 100% es nuestra forma de vida. Sí que es verdad que tampoco hay que desmitificarlo porque no todas las empresas pueden y no, no toda la gente está preparada como proyecto, pero es que o sea, somos una comunidad digital, ¿cómo no lo íbamos a hacer? Pues otro aprendizaje de la pandemia y de, y de gente como, como tú, de la que aprendemos mucho.
1: Pues la mayor conexión inteligente es crear algo que ayude a otras personas y esto es evidente que lo está haciendo malas madres, obviamente siempre tiene que haber una parte de negocio, porque si no, esta gente no podría vivir, pero... Queda claro cuando te vas a las redes sociales, cuando te vas a cualquiera de los posts, que lo que estáis haciendo es no solo visibilizar, sino también poner voz a muchísimas personas, habitualmente mujeres, que necesitan primero un faro y luego, después de sentirse identificadas, tener la posibilidad de poder ir hacia adelante de una mejor manera. Así que Laura, te agradecemos mucho tu presencia y esperamos que todo esto pase pronto para que en Málaga, en Valencia, en Madrid, donde sea... Podemos hacer una nueva fiesta de malas madres.
0: La haremos y, como tú decías, de Málaga al mundo y hoy en día podemos estar en cualquier lugar. Qué bonito eso que me has dicho de faro. No dejemos de iluminar el camino de los demás porque siempre, al final, eso es lo que más nos enriquece. Mil gracias. Ha sido un placer estar contigo, David. Smart Connections.
1: Beatriz Crespo Ruiz, Ciudad Real, doctora cum laude en ciencias de la actividad física y el deporte y medicina, fundadora de Freedom and Flow Company. No deja de ser curioso que en la mayoría de las oficinas construidas en los años 70, 80, incluso diría que 90, hay baños, por razones evidentes, pero en casi ninguna de ellas hay duchas. Es verdad que la cultura de la empresa no fomentaba el deporte y que los espacios deportivos tenían mucho que ver con salir de la propia compañía. No solo la pandemia nos ha transformado, hubo una transformación previa en la que muchísima gente intentaba que su salud también mejorara durante la época laboral y que eso además incidiera de manera directa en la cuenta de resultados de la firma en la que trabajaban y hay alguien que consiguió verlo un tiempo atrás, que empezó a utilizar un verbo que creo que usan la mayoría de las personas que entrevistamos en este podcast, que es evangelizar, y que ahora ha conseguido ya por fin convencer a muchísima gente, y más en un momento en el que la palabra salud es tan importante, de que hay que estar saludables y hay que hacer deporte dentro del entorno de la empresa. Y así comenzó. Freedom Flow Company, lo que pasa es que ahora hace muchísimas más cosas. Así que os presentamos a su creadora Beatriz Crespo. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola,
2: ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo, con vosotros.
1: Lo primero que le voy a contar a la gente son tus inicios que además yo creo que definen mucho lo que ha sido la Bea Crespo de hoy. Una persona que estudia ciencias de actividad física y el deporte en Toledo y que como primer trabajo se destina al Hospital Nacional de Parapléjicos en esa localidad. Estuviste durante siete años y trataste de hacer cosas que normalmente no estaban dentro del, del día a día. Cuéntanos cómo fue aquella experiencia y qué intentaste implementar para que luego Freedom Flow apareciera en tu cabeza de una forma tan clara. <risa>
2: Pues mira, fue muy chulo porque yo efectivamente venía de ciencia del Deporte, de pronto entro en, en el hospital eh, porque mi jefe, ¿no? el que era mi jefe, eh, compró un analizador de gases y te, tuve la suerte de que pensaba que los analizadores de gases para hacer pruebas de esfuerzo solo lo usábamos la, los que éramos licenciados en, en ciencia del Deporte. ¿no? Él además era un amante del baloncesto en silla de ruedas y entré en el Laboratorio de Investigación de Biomecánica. Pues un poco entré con, con la idea de llevar o estudiar sobre el deporte adaptado, pero me vi envuelta en un ecosistema hospitalario en el que se hacían análisis de marcha, se empezaban a diseñar esos esqueletos, se empezaba a hablar de todo lo que es telemedicina y telerehabilitación. Entonces, me vi envuelta durante esos siete años, eh, no tanto en deporte, que sí, que evidentemente ahí obtuve el, el primer doctorado en el estudio de la fatiga, todo lo que tenía que ver con estrés, ¿no? en toda la cuantificación de, de, de ese tipo de parámetros para llevarlo a, a la telemedicina. Y fue un poco como surgió todo, porque cuando me... yo empecé a dar clase en la Universidad en Madrid por aquel entonces, entonces eh, pues alternaba las dos cosas, en el hospital y en la universidad, me fui dando cuenta que la gente que entrenaba, entre eh, aspectos de entre universidad, entrenamientos, etc., de empresas, no tenían no solamente buenos eh, recursos dentro de la compañía para cuidarse, sino que además no se medía absolutamente nada. Es decir, eh, ponían a lo mejor, contrataban entrenamiento personal y no se medía cuál era el efecto. Y si ese efecto era positivo en la empresa y yo que venía de investigación y de cuantificarlo absolutamente todo, pues te puedes imaginar, ¿no? Vi ahí, dije, pero bueno, esto hay que, esto hay que ayudar a las empresas a, a que ayuden a cuidar a su gente.
1: Sobre todo teniendo en cuenta que hoy, eh, lo hemos dicho mucho en el apartado del teletrabajo, pero también eh, creo que la mayoría de nosotros llevamos aparatos de medición inteligentes ya eh, o en la muñeca o en el teléfono móvil. Ahora todo es medible, pero cuando tú empezaste a medirlo, las dificultades eran bastante mayores. Eh, ¿Cuáles fueron los primeros parámetros en los que te pudiste asentar y donde pudiste convencer de que el trabajo que estabas haciendo a nivel directivo y a nivel laboral eh, era posible que estuviera incidiendo de manera positiva en esas compañías.
2: Pues mira, ya estamos hablando de hace seis años, pero el primer proyecto grande de cuantificación lo hicimos con Ilunion Hoteles. Aprovechamos sí. un, un patrocinio enorme que tenían con, con respecto a Spartan Race, que es una carrera de obstáculos, y lo que les propuse fue, oye, mirad, no solamente me contratéis entrenamiento y tal, sino vamos a medir qué efecto tiene la incertidumbre de enfrentarse ante un reto deportivo eh, en, en la variabilidad cardíaca, en el estrés tiene un 40% de la plantilla, más de un 40% de la plantilla con personas eh, con discapacidad, diferentes tipos de discapacidad, y incluimos dispositivos que medían precisamente ese estrés. ¿no? Entonces, miramos qué estrés tenían antes de un reto que era desconocido, independientemente de que este fuera físico, cuánto tardaban en recuperarse eh, y cuál era el efecto a medio o largo plazo de ese... Esa participación, en este caso, en un patrocinio deportivo, no solamente de cara al engagement, de cara al compromiso y de cara al, al, al sentimiento de pertenencia a la marca, que ya te digo que en esos valores fue brutal el resultado, sino también en el efecto que tenía en la salud, porque entendíamos que si una empresa ponía un patrocinio deportivo, carreras, dorsales, etc., tendría que ser, por lo menos, tener un efecto positivo en la salud y, por supuesto, en la productividad, ¿no? Y, hombre, lo que nos dimos cuenta es que en la salud muchas veces no tenía ese efecto positivo, no solamente en este patrocinio, sino en otros. Es decir, comprar dorsales, eh, poner entrenamiento sin ningún sentido o hacer eh, workshops puntuales de nutrición pues, bueno, pues tenían un efecto con engagement y un efecto de compromiso y, bueno, de motivación puntual, temporal, que además se diluía con el tiempo, pero no tenía un efecto positivo de salud a medio y largo plazo y, por lo tanto, los KPIs de negocio que nosotros correlacionamos con esa econometría, ¿no?,
1: pues no existía. Fíjate que todo eso deriva a cuando uno visita ya la web de Freedom Flow, después, además de haber sido seleccionada por lanzadera para ser acelerada en estos momentos... Hablamos de el Wellbeing Score, que es un gestor de salud y bienestar para empresas, para aseguradoras y gestores. Hablamos de un pasaporte digital de hábitos saludables, hablamos de una Healthy Box, cómo la tecnología ha evolucionado el concepto de Freedom Flow hasta poner en marcha estos conceptos que ya estáis implementando dentro de las compañías.
2: Pues mira, me ha gustado mucho el término de evangelizar, ¿no? Yo creo que eh, estamos en un momento de cambio que ha acelerado, eh, eh, por supuesto, el contexto que, te, que atravesamos ahora mismo, pero en el que las empresas, pues mira, fíjate, tenemos muchos dispositivos que miden datos biométricos, no todo lo que has dicho, frecuencias cardíacas, pasos, etc., acelerometría, tal pero la realidad es que eh, todavía no estamos eh, usándolos de una forma consciente. Otra cosa es que nos midan, otra cosa es que estemos constantemente monitorizados y otra cosa es que sepamos usar esos datos. ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que eh, una de las cosas importantes para, pues eso, para las empresas con las que trabajamos, para los centros hospitalarios con los que trabajamos o para las aseguradoras, era, eh, en cierta manera, saber tener un diagnóstico sobre qué efecto tiene el estilo de vida de cada persona en, eh, no solamente en el rendimiento sino en la calidad de vida en la predicción de riesgos de salud en el, en el bienestar, ¿no? ese estado de bienestar que yo creo que a nivel país, a nivel mercado eh, buscamos todo el mundo y cómo se podía a partir de ese diagnóstico ayudar a cada persona a saber qué hábitos son los saludables para su estilo de vida y poner a su disposición pues, ese, pues, lo mejor del, de la psicología conductual, lo mejor de las técnicas que hay ahora mismo también para, para que uno se sienta bien y para que uno trabaje en eso y la tecnología lo que nos ha ayudado evidentemente es pues, el Big Data sobre el que estamos construyendo el Machine Learning y del Machine Learning a la Inteligencia Artificial, que ya te digo, David, que todo el mundo habla de Inteligencia Artificial, pero que para llegar a, a tener un, una buena tecnología de, de Inteligencia Artificial de tres hace falta ordenar mucho los datos. Y es precisamente eso lo que estamos ayudando a los hospitales, a las empresas y a las aseguradoras a decir, oye, ¿cómo vas a medir de una forma objetiva el estilo de vida?, o sea, el cómo medir el impacto de la digitalización, el impacto del teletrabajo en, en ese bienestar y, y cómo convertir eso a los KPIs que cada gente necesita. Es decir, eh, hospital necesita un tipo de KPIs, eh, empresas necesitan otro tipo de KPIs más orientados a negocio y aseguradoras, mucho más orientado a la prevención, evidentemente, eh, para que no se produzca ese, ese coste ¿no? administrativo.
1: Hablabas de teletrabajo eh, hace un año justo que pasamos de un 4,9% de gente teletrabajando a más de un 40%. ...por necesidad y si hay algo que posiblemente no se haya cuidado... ...por lo menos en los primeros meses ha sido la salud... Eh, ...tanto la física como la mental. La física es tan sencilla de ver como que al margen de que no se podía salir de las casas... ...nos encontramos con que, por ejemplo, la mayoría de las empresas... ...no dieron la opción de tener una silla ergonómica... ...algo que parece tan básico a las personas que estaban en sus casas... ...y la mental están saliendo ahora muchos estudios al respecto sobre los problemas que ha tenido mucha gente para poder adaptarse a esto. En ese tránsito de un año en el que vuestro modelo de negocio iba a las propias empresas, casi en un interim management, y os habéis encontrado con equipos deslocalizados, ¿cómo habéis tenido que variar un poco lo que les transmitíais para que pudieran ser, dentro de las problemáticas diarias que todo el mundo tenía, pudieran ser lo más efectivos posibles en este sentido?
2: Pues mira, te diré que ha pasado un poco al revés, eh, no he tenido que convencer, porque yo creo que antes tenía que convencer, decir, oye, mira, es que medir y hacer este diagnóstico es importante eh, y es todo digital, es decir, que nosotros nos llevamos moviendo en digital ya de hace muchísimo tiempo, a pasar a un, a un momento en el que usamos o hemos usado estos datos precisamente para personalizar de una forma súper rápida, de ahí es donde, por ejemplo, hemos obtenido el premio al mejor caso de innovación en recursos humanos con Repsol, ¿no?, porque teniendo esos datos y esos, ese diagnóstico previo, lo que hemos hecho es adaptar todos los programas, todos los beneficios, todos los recursos que las empresas eh, ponen a disposición de sus empleados, desde, la, desde las empresas más pequeñas, con lo mínimo que te puedes imaginar, a estas empresas tan grandes, ¿no? eh, eh, en este sentido, con muchísima gente deslocalizada, pues básicamente lo que les hemos ayudado es adaptarse más rápido, a poder eh, prevenir eh, riesgos que estaban... Eh, Inherentes en el contexto, pues por lo que has dicho, porque estamos en casa, porque es una conciliación que no es conciliación, especialmente en todos los que tenéis hijos, ¿no? Pues lo que hemos hecho es no solamente trasladar, ese tipo, transformar, mejor dicho, ese tipo de beneficios que ya tenían las empresas o construirlos nuevos a la situación de cada persona, ojo, que esto es importante, es decir, la tecnología lo que ha permitido es pasar de un diagnóstico común general a una te voy a, a unas soluciones cada vez más personalizadas a no solamente el colectivo y la casuística de cada colectivo, sino a cada persona de ese colectivo. Y yo creo que eso es la gran, el gran santo de calidad que todavía eh, tiene que ir dándose poquito a poco también en esa transformación cultural.
1: Sí, sobre todo, eh, y como conclusión, hablando de la transformación cultural, parece que hay una medida individual en la que cada vez más... Eh, las personas que trabajan tienden a hacer más deporte y a comer más saludable, no se puede generalizar, pero obviamente hay un salto con respecto a los últimos años, pero ¿únicamente eso es suficiente para que vayamos mejorando en estos aspectos? O pues, todavía, como hablábamos de la cultura, nos estamos encontrando con que cada uno hace lo que cree que debe hacer y en realidad luego no incide como podría incidir en su rendimiento laboral o personal.
2: No, claro. Eh, a ver, David, da cuidarse es muy difícil y nuestro objetivo es que cuidarse no sea tan difícil, ¿no? Sí. Entonces, eh, aunque pensemos, mira, tú ahora mismo los, los, los criterios que va generando son criterios de creencia, de educación. Piensas que si como bien y hago deporte y ya está, pues con eso lo tengo solucionado. Y yo te diría, sí, y eso está fenomenal. Pero es que lo importante es saber qué tipo de actividades son importantes para David qué tipo de eh, pensamientos, qué tipo de acciones eh, te, te generan felicidad, estar por la tarde en casa con tu familia, estar... hay otro tipo de aspectos. Por eso nosotros desde hace años no solamente abordamos aspectos físicos o a, a aspectos emocionales que, que van muy en relación con lo, con lo que has dicho, eh, sino también determinantes sociales. Eh, y con esa monitorización, con The Wellbeing Score, eh, lo que conseguimos es tener una primera gran foto y a partir de ahí, eh, diseñar esos planes para cada, pues, cada, cada persona, para cada compañía, cada colectivo.
1: Pues si ha cambiado algo el mundo de la empresa, tiene que ver con que todo es medible. Y si todo es medible, ya lo hemos hablado muchas veces en el tema del teletrabajo, también lo debe ser en cómo nos cuidamos para que al final todo el mundo pueda ser más beneficioso, no solo para sí mismo, sino también para las firmas en las que trabaja. Así que, vea Crespo, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas sí, Juan, gracias. <ríe>
2: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: es tan importante tratar de cuidar a los demás como de cuidarnos nosotros mismos y es tan importante también crecer de manera orgánica como ser conscientes de hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Estas son las reflexiones o algunas de ellas que nos han dejado Laura Baena, la fundadora del Club de Malas Madres y Beatriz Crespo de Freedom Flow Company, con las que despedimos ya este tercer podcast a la espera de que llegue. El mes de abril, donde volveremos para hacer muchas Smart Connections con Cachaban Connect.
0: Smart Connections, un podcast de Cachaban Connect.